0: Bienvenue sur La Diff,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgan, Mathilda et Wesley. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre
2: leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit. C'est parti. La Diff.
1: Bon, on a parlé un petit peu de Dylan Musk, donc X, c'est un sujet brûlant du moment qui s'appelait précédemment Twitter. Il y a du mouvement du côté des, des réseaux sociaux en ce moment. Alors, l'idée là, c'est qu'on aborde, on est sur la diff, hein, donc on aborde ça d'un point de vue branding. Mais euh, est-ce que vous avez déjà une première réaction comme ça à chaud, Morgane
0: Carrément. Euh, bah déjà sur X, euh, j'ai vu sortir le, le nouveau logo et euh, j'avais fait un post dessus sur LinkedIn en disant Mais c'est pas possible, c'est de la merde, le mec a fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire, un, faire un jeu concours pour créer son logo. Ah, il a fait un jeu concours. Ouais, il a fait un putain de jeu concours. <rire> Donc, oh, je que n'importe qui en fait peut créer ce logo. Et je me dis bon, il y a assez de thunes du côté de Elon Musk en fait pour recruter une équipe de designers, quoi. Ça rend un ouf, peu ça. triste le, le, le truc. En plus de ça, c'est un logo qui fait partie d'une typo existante. Et pire que ça. C'est un c'est un Unicode en fait, c'est-à-dire que c'est un sigle que tu peux retrouver même en cherchant mmh. dans les emojis de ton iPhone. Donc vraiment au niveau de l'unicité, enfin tout, on a on a tout foiré et en plus on s'en tape euh, des utilisateurs de Twitter qui eux sont attachés en fait à la marque de Twitter qui existe depuis euh, depuis plusieurs années. Et euh, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse intéressante euh, sur ce post que j'avais fait Il ben, y avait des gens qui me disaient oui, mais c'est Elon Musk, il sait sûrement ce qu'il fait. Sûrement, mais en fait moi je pense juste que le mec se repose sur un personal branding qui est incroyable et que quand on me dit oui mais ça a créé du buzz, mais en fait n'importe quel truc qu'il aurait sorti aurait créé du buzz, alors pourquoi créer cette merde en fait donc je trouve ça dommage j'espère que c'est un logo qui est transitoire en fait et que après il va nous faire quelque chose de beau je sais pas s'il y a une stratégie derrière ça c'est possible, moi je pense juste que le mec s'en tape royal en
2: fait le mec s'en tape royal, il a envie de faire ce qu'il veut et il le fait Mais il est peut-être arrivé à un point justement où il a construit quelque chose de tellement fort que quoi qu'il fasse, comme tu dis ça fera toujours du buzz, ça fera toujours parler et il a entre guillemets plus besoin de se prendre la tête il est au-dessus de ça tu vois
0: Ouais, je je suis pas sûre de ça parce que tu vois pour le coup moi j'avais une très bonne image d'Elon Musk et euh, depuis que je le vois j'ai enfin euh, depuis qu'il a racheté Twitter j'ai l'impression d'avoir un gamin en face de moi qui fait des caprices en fait toutes les cinq minutes et euh, <rire> et donc pour le coup non moi je pense que ça peut ternir aussi son image. Ouais, je en tout cas, d'un point de vue branding, enfin, je me mets pas à la hauteur des Musk parce que de toute façon, j'ai absolument pas son niveau, mais d'un point de vue branding et purement branding, c'est un logo de merde. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un logo, c'est un Unicode.
2: Ah ouais, non, mais je suis d'accord là-dessus, c'est que c'est plus du tout l'esprit que c'était à la base, en fait. Donc, as l'impression que c'est quelque chose de complètement différent et euh, et où, comme tu dis, toute la communauté, en fait, qui était attachée à, à ce réseau social, bah, tout d'un coup, euh, peut ne plus se reconnaître dedans, en fait. Mm. Bah,
0: c'est ça, il y a ça, et puis surtout on manque d'unicité, tu vois, enfin je me dis le, le mec, il a quand même assez de thunes pour euh, employer des designers qui vont faire un vrai travail de fond, là quand tu utilises un Unicode c'est que t'as pas de travail de fond en fait, tu te fous de la gueule des gens quoi, donc je, euh, non, ça je suis pas fan quoi
1: Moi je trouve que vous êtes déjà trop, trop avancé par rapport à, à ce que lui a dans la tête vis-à-vis -vis de la question du branding de, de, de X et tout, je pense que Effectivement, c un, c un... forcément, c'est un coup de com'. En fait, qu'on le veuille ou non, quand Elon Musk fait un, un move comme ça, forcément, on va en parler. Mais là, le fait de, de déjà changer le nom, parce qu'au-delà de, du logo, qui effectivement, il euh, y a plein de. Il y, y a de quoi tirer à balles réelles, mais, euh, <rire> mais déjà, le, ch le changement de, 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 de nom, quoi. de Twitter, qui est un des plus anciens réseaux sociaux, euh, c'est ouais, un, vraiment un bouleversement. Quoi. Le gars, il arrive, et c'est pour montrer qu'effectivement, il peut faire mumuse, il peut faire joujou. Il arrive, et il a la puissance. De pouvoir, euh, comme ça, racheter une boîte et changer le nom. Et, et le logo, pour moi, c'est secondaire. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est. La, la problématique, elle est bien en amont, déjà, quoi.
2: Oui, bien sûr. C'est un tout, ouais. Mmh, mm. Ça fait caprice, du coup.
1: <rire> ça fait caprice, complètement, ouais.
2: Je trouve, je trouve ça intéressant parce que ça ouvre quand même un nouveau sujet qui est que... Enfin, moi, j'ai déjà eu le cas, par exemple, d'être face à des boîtes et qui disaient, bah voilà, par exemple, ils n'ont pas forcément bossé, tu vois, leur marketing, leur positionnement à la base. Ils ont pris un nom de boîte un peu par hasard et ils sont implantés comme ça depuis des années. Ils ont fait une clientèle depuis des années. Et du coup, vient la question qui se pose, en fait, où ils sont en mode, bon, ben, bah, on a envie de, de refaire notre branding, notre image de marque, etc., et vient cette question de est-ce qu'on change de nom ou pas parce que le nom qu'on a choisi au final il est pas si ouf et en fait ils ont souvent peur parce qu'ils disent bah ouais mais en fait euh, toutes nos, toutes nos, notre catalogue client en fait nous connaissent sous ce nom-là on est connu sous ce nom-là euh, donc euh, en fait oui si tu es genre je sais pas à Nike et que tu changes de nom du jour au lendemain Peut-être que ça va passer parce qu'il va y avoir des équipes de com, de marketing derrière qui vont faire en sorte que euh, bah, le changement de nom passe. Et en l'occurrence, là, c'est exactement ce qu'on décrit avec ce, cette histoire de logo et de Twitter. Mais quand c'est une boîte qui est à plus petite échelle, bah, je comprends qu'ils se questionnent parce qu'ils disent bah, ouais. « Est-ce qu'on va perdre nos clients Comment ça va se passer Comment on fait Comment on communique là-dessus » euh, On n'a peut-être pas forcément les gens en interne pour le faire ni on les moyens pour payer quelqu'un pour, pour gérer un truc de si grosse envergure. Donc, je trouve ça intéressant en fait de de voir en fait euh, à quelle échelle ça rend les choses entre guillemets faciles et, et faisables même si ça paraît être un non-sens absolu quoi et comme tu dis il y a une équipe de com derrière quand on a une
0: aussi grosse boîte et c'est pour ça que moi je pense que le problème des, des petits entrepreneurs on va dire il est vraiment au début ils ne se rendent pas compte en fait que leur nom c'est la première chose même avant leur logo avant toute chose que les gens vont voir rien que par rapport à un nom ouais. on peut se faire une idée d'une marque en fait tu as un nom de merde tout de suite, tes prospects ne te font pas confiance ou on se dit, ouais, c'est cheap, c'est bas de gamme, donc on va essayer de te négocier euh, mmh. ou on va se dire que, de toute façon, les tarifs vont être peu chers. Ou on ne sait pas ce que tu fais. Il y a aussi ça. Et ou alors, on sait, ne on sait pas ce que tu fais, ou alors on se trompe sur qui tu es, on se trompe sur ce que tu fais, ouais. on se trompe sur tout. Donc, pour pas avoir à vivre ça, c'est vraiment la première chose sur euh, lequel il faut mettre de la réflexion, quitte à ce que ça prenne un petit peu de temps. Enfin, franchement, euh, vous le savez euh, tous les deux, vu qu'on y est, Enfin on n'est pas à, à deux mois près dans quoi. Jamais, hein. on, peut, on peut se dire, ouais, on a des deadlines, on est pressé, etc. Mais pour quelque chose qui est censé durer 20 ans comme ça... Euh, trouver un nom qui n'est pas adéquat, mais ça fonctionne pas. De devoir le changer après, c'est devoir tout recommencer ensuite, en fait. Et c'est triste. Mmh. Hein ah J'en ai ouais. beaucoup hein, dans mes clients des gens comme ça qui doivent se retaper ce taf-là au bout de 2-3 ans, en fait.
2: Mmh. Et après, c'est une galère parce que tout est à refaire au niveau de la base client, etc. Quoi.
1: Et la question, maintenant, c'est comment trouver un nom badass Il y a des agences, qui... <rire> c'est le métier, des hein, agences de naming, mais ça, c'est tout un chapitre aussi. Tout un chapitre dont on vous parlera dans l'épisode numéro 10. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Diff.
0: Si t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire.
1: 1. abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire La Diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao. Владимир.